0: For noen dager siden setter jeg en liten avisnotis både min politiske kjensle og min nysgjerrighet i sving. Den förtalade nämligen att en av de verkligt store nästorarna i norsk politik, Kalle Hagen, för första gången på 45 år, inte hade tänkt sig på årets valgvake i Framstegspartiet. Han valde att vara hemma. Slikt smakade en flik av politikhistoria av och det är mer än god nog grund til att invitera dig hit till studio 62. Välkommen Kalle Hagen. Tusen tack ska du ha. Kan du beskriva din første valgkveld hjemme på 45 år? Ja, det var väldigt
1: spesielt. Jeg så jo bilder på skjermen fra Bristol, hvor Fremskrittspartiet hadde valgvake. Og jeg satt i godstolen og hadde nytt et godt måltid mat og hadde et lite glas vin og ventet på få de første tallene. Og de kom jo, og de var begredelige.
0: Hva tenkte du da, da vi stillet idrettsspørsmålet, hva følte du da?
1: Følte jeg var veldig vemodig. Jeg hadde jo ingen rolle lenger i partiet. Nei, men du var invitert. Ja, 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 jeg var invitert både som møtene stortingsrepresentant og som bystyremedlem og som tidligere partileder eller partiformann. Men jeg, jeg visste jo også at journalistene ville plage mig med spørsmål som jeg visste hva var, men som jeg ikke på det tidspunktet ønsket å besvare. Så da valgte jeg å slippe og si ingen kommentar, ingen kommentar hele kvelden. Så det var for
0: å sleppe unna oss journalister det det også, at du ja. valgte det?
1: Ja, fordi jeg vet at jeg ville få spørsmål, og de spørsmålene hadde jeg ikke noe lyst til å, å svare på allerede valgkvelden. Det ville ta noen dager å tenke mig godt om før jeg begynte å svare på de spørsmålene som ville komme.
0: Var det hyggelig heimodsteg på valgkvelden?
1: Eli og jeg hadde en umerket kveld sammen, selv om vi syntes det var trist å se minus, 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 selv om det ikke gikk ikke så ille som vi hadde fryktet. Og dere er
0: helt enige i analysen
1: av dette? Dere to? Ja, vi er vel relativt enige, tror jeg.
0: Så det ble ikke store oppgjør i heimen akkurat nei, nei. den natta?
1: <laughs> nei, vi det. det var ingen stor oppgjør i heimen i det hele tatt. Vi hadde, det. vi hadde en hyggelig aften, men begredelig og bedrøvelig og vedmodig over å se så lave tall oppslutning for Fremskrittspartiet som dette valget gav.
0: Vi ska komme et enda til det, men du har ju en plass i vår politiske historie ved at du genom 28 år først etablerte og så leier Fremskrittspartiet fra bokstavlig talt 0,1 prosent og til et av Norges mest sentrale parti. Men, men er du egentlig litt sår og skuffere?
1: Ja, jeg er sår og skuffet. Jeg, jeg er det, for jeg syns at vi burde ha gjort det langt bedre. Jeg kan jo si at uh, min ledestjerne var at vi skulle ha ett parti som fikk innflytelse, uh, uh, helst i regjering, men ikke nødvendigvis i regjering. Altså, vi hade en del innflytelse da vi var på VIP-en og vi forhandlet frem budsjetter, mens uh, Siv har vel hatt målsetning om å være i regjering som, veldig høyt og, og, og få gjennomslag der. Jeg synes ikke den politiske plattformen fra 2013 var god nok til å gå i regering. Så
0: du ville sagt nei i 2013?
1: Jeg ville ikke på den plattformen som først var på her i Oslo med de fire partiene som ble en avtal med Venstre og KrF og så Sundvolden-arklæringen med Høyre-FRP-regjering. Jeg syns den var alt for lite gjennomslag for Fremskrittspartiet. Jeg sa det ikke den gangen, jeg ville ikke lage vanskeligheter i det hele tatt. Men jeg, jeg synes ikke den var godt nok med gjennomslag for Fremskrittspartiet til å bli svinebundet i en regjering.
0: I 2013 så var jo partiet ditt veldig opptatt av å ikke gå i den berømmelige SV-fella, altså det friske opposisjonspartiet som går inn i regjering, må inngå alle disse grå kompromissene som regjeringsarbeid nå en gang ofte er, og så på en måte eh, taper velgerne sin tilgang till det. Det länge såg ut att gå väldigt bra, men nå kan det ju verka som SV-fällan har klappat igen bak kring framstegspartiet också.
1: Ja, og det är helt klart. Och det visste vi alltså visste jag den gangen. Når man, når man i tillägg till att være i regering också for stortingsgruppens eneste jobb er å forsvare det regjeringen gjør, uten å markere sin egen selvstendige politik.
0: Ja, Man har ikke Tramstilspartiet gjort det også da, både posisjon og opposisjon samtidig?
1: Nei, ikke mye. Littegrann, jeg vet kommentatorene har sagt det, men jeg synes det har vært lite jeg.
0: Du vil ha hatt mer av det?
1: Jeg vil ha hatt mye mer av det, fordi, og, og jeg har jo vært en varm tilgjengelig av maktfordelingsprinsippet. Regjeringen som kollegium må lage sine saker, og det normale vil være at regjeringspartier støtter det regeringen gjør, men jeg synes også at regjeringspartier må kunne skrive egne særmerknader i komiteeinnstillinger med sin primærpolitikk, og så åpent innrømme at det har vi ikke fått igjennom i regeringen, derfor slutter vi oss subsidiert til det regeringen har foreslått. Da vil alle partiene kunne også markes før og snakke om sin primærpolitikk, mens systemet slik det er blitt, og slik det også hvis man har snakket om det, så er det altså det ikke. Det synes jeg at nå må man ta opp en den tråden og sørge for at regjeringspartiene må kunne få frem sin primærpolitikk og innrømme når de har vunnet og når de har tapt.
0: Du skapte jo Framstegspartiet, bokstavlig talt. Eh, er egentlig Framstegspartiet ikke skapt for å sitte i regering.
1: Jo, men i et system hvor vi også må kunne markedsføre vår primærpolitikk. Ja,
0: for du vil både sitta i regjering og være i opposition samtidig, du? Ik nei, ikke i opposisjon,
1: men markedsføre egen politik, For eksempel, en av de sakene som vi, vil, vi burde til min oppfatning har markedsført mye mer, det er klimapolitikk. Alltså altså, mot mot,
0: mot, mot eh, ja, si de, de,
1: de CO2 i har ingen nämnvärd betydelse för klimatklimatallt i ändredelse. Nu brukar vi alltså tiotals miljarder kronor helt onödigt och utan inverkning på klimatet i det hela vad vi i Norge med 5 miljoner människor. Visst det ett problem så är ett globalt problem och då är Kina och Indien och de stora med hundratals miljoner människor som styr, inte Lille Norge gör och vi bort massvis av pengar som vi kunne ha brukt både på skole, på helsevesen, på eldreomsorg, sløses nå bort, og så alle de andre partiene konkurrerer om å være klimajesterikere. Da er det ett stort rom for de som har litt mer sunn fornuft og satt seg inn i saken og vet at CO2 ikke har noe betydning for klima.
0: Ja, og bare så det er helt klart for det, som måtte være i tvil om det, du har ingen tro på at klimaendringene er menneskeskapte.
1: Overhodet ingen, og det er av vitenskapsfolk, og hele verden er enige i dette. Det er masse på nettet som jeg føler med ganske godt får jeg 3-4 ganger om dagen får jeg meldinger fra Global Warming Foundation som jeg av og til tidligere sendte til deg det siste jeg fikk fra noen, det var et utklipp fra Aftenpostens første side i 1937, hvor man slo fast at isbredene ble stadig mindre og mindre og mindre. Men, ja, så, så, det,
0: så hvis Nei. Fremskrittspartiet hadde nå klart sagt fra at klimaendringer er ikke menneskapsskapte, der har det vært et rom for Fremskrittspartiet? Der er
1: det et rom for Fremskrittspartiet, det er et rom for Fremskrittspartiet også når det gjelder utenrikspolitikken, synes jeg. Altså, vi har, så vidt jeg leste, blukt 21 millioner kroner for å komme i sikkerhetsrådet. 23 23. Vi har da vel ingenting i Sikkerhetsrådet å gjøre som tjener norske interesser. Norske befolkning har ingen interesse av å være i Sikkerhetsrådet. Det er kun MBS-verket og, og eventuelt ledende politikere som syns det er stas å der. Masse ting vi kunne ha markert oss på. Det samme gjelder å bekjempe islam. Ikke muslimer, for det er mennesker, og de aller fleste er gode mennesker. Men systemet med islam
0: og sharia-lover kunne vi ha et mye mer sterk fokus mot. Som alle lytterne høyre så hvis det var noen som skulle tro at det at Karli Hagen valgte å være hjemme på valgkvelden betydde att han lente seg tilbake politisk. dig får tro om igjen. Vi er ikke ferdige med samtalen vår, Karl, men vi skal ta et lite lyst i mellomspill. Du er jo kjent for mange ting også som en veldig god danser. Du var vel strengt at vi i TV2 skal vi danse også, var du
1: Ellio jeg var med vi skal vi danse sammen jeg rök ut först i duell med henne
0: Jag kallar igen, du är med mig framledes och detta är ju vart att kalla ett upprorsvalg och du var ju länge regnad som själv experten på att och sköna såna underliggande kommande Har FRP mistat den ämnet till att lägga öra till backen i i regeringsposition?
1: I stor grad ja, och det er ju fördi man har där mer har nämnt det systemet att stortingsgruppenes jobb er å forsvare alt det regjeringen gjør i stedet for å markedsføre sine egen politik og i stedet for å formidle budskap til regjeringen som regjeringen må ta hensyn til og da blir man litt sløv og denne gangen så burde man jo ha visst med en gang den første meningsmålingen kom i Bergen og man burde ha sett det mye før når det var tre stykker fra motstand i Stavanger bystyret allerede at den enorme økningen ville medføre et opprør, så derfor skulle dette vært stoppet for lenge siden. Og Fremskrittspartiet skulle tatt den ballen mye, mye tidligere.
0: Ja, du foreslo vel egentlig det på landsmøtet der var jo du en slags opprørsgeneral mot din egen partiledelse med et bompenge som, som og finansiering av bompenger som fikk på landsmøtet, men motstemmene til både leier Siv Jensen og neste leier Sylvi Listaug.
1: Det ble sagt at det var et enstemmig vedtak, for det ble ikke tatt opp votering, men det er riktig at de tre i partiledelsen satt når resten av landsmøtet sto og ga mig applaus for det vedtaket så det var enstemmig. Jeg synes så det var det trist at ikke partiledelsen fulgte det aktivt opp etterpå. De valgte heller på en måte å, la oss si, se bort ifra det lat som de ikke var der. Og så kom man heldigvis i gang med noen forhandlinger som vi fikk et bompengeforlik, som etter min oppfatning ikke var noe særlig bra. Det var allt for lite, og det kunde godt vært mye bedre, men de fikk hvertfall markedsført bompengesaken, saket være landsmøtets vedtak, og vi fikk da litt. Litt gjennomslag, men allt for litt.
0: Når jeg sitter og på deg eh, og freister av å lytte som alltid har vært interessant når du snakker, så eh, får jeg et inntrykk av at du är en framannfugl i eh, Fransk Lekspartiet?
1: Ja, jeg føler meg nok litt som det også. Det, det, det gjør jeg. jeg. Og jeg har jo hatt avvikende synspunkter, eh, som jag sagt til Siv, at når du blir irritert over att jeg har sagt et eller annet i en avis, så må du huske på at det sikkert at ni andre ganger jeg ikke har sagt noe i en avis. Så du må være klar over det, at det mange ganger jeg har vært flink til å holde kjeft også.
0: Så egentlig er du en forsiktig og tilbakeholden, Kar?
1: Egentlig ja. Det har vært det. Men jeg synes nå når vi er på 8 prosent på, på landsbasis, og vi hadde oppe i 15 på stortingsvalget, nå må vi stille spørsmålet, er vi tjent med vad det bare fortsette som før, basert på granaavålen? Tror vi da at vi kommer til å være over 10 prosent i 2021? Mitt svar er nei, da har vi ingen sjanse til å være over 10 prosent, og da halverer stortingsgruppen, da havner vi på 5-6 prosent. Altså man gjøre noen endringer etter dette kommunevalget i måten man arbeider på, og særlig må man få frem Fremskrittspartiets primærpolitikk, slik at vi kan få litt gehør for hva som er vårt eget syn, og ikke bare forsvare kompromiene i regjeringen.
0: Er det på tid å gå ut av regjeringen nå etter seks år?
1: Nej det er for tidlig å si, men vi må få en endret arbeidsform for å se om det kan, kan gjøre det. Også må vi få adgang til å si, altså hvis en statsråd, for eksempel olje- og energiministeren, egentlig er enig med meg når det gjelder klima, det vet jeg ikke, men jeg skulle ikke forundre meg om han var det, da man kunne si, jeg personlig er uenige i det vi nå gjør. Men dette er et av kompromiene, og her vant ikke dette synet som jeg står for frem, og er, som statsråd skal jeg gjennomføre det som er regjeringens vedtattepolitikk.
0: Alle hadde forstått det. Tror du at eh, Siv Jensen er partiets leier også ved neste stortingsfag?
1: Det velger jeg å la være å svare på. Bør det være det? Jeg velger å la være å svare på det. Jeg går ut fra at eh, Siv, som er meget dyktige politiker tenker nøye gjennom partiets situasjon og sin egen situasjon, og om hun brenner av lyst til å stå på videre når hun ser på vad som er skjedd med partiet. Vil du støtte henne? Det velger jeg ikke å svare på. Dette er ting som Siv må tenke gjennom og som partiet selvsagt må, må, må drøfte. Det jeg, jeg pleier å være av og til litt frekke i kjeften for å si... Hun overtok som leder av Fremskrittspartiet da vi hadde 33 prosent oppslutning på meningsmålinger. Men hun skal ha ros for at hun greide få Fremskrittspartiet in i regjering. Det greide aldrig Jeg har aldri prøvd ut så mye heller. Men det har hun greid. Men det er klart spørsmålet må stilles. Er regjeringens deltakelsen verdt at partiet ved neste valg havner på 5-6 I
0: 2011, da meldte du tilbake på den norske politiske arenan. Du stilte som ordførerkandidat i Oslo, og du uttalte at «Jeg savner mig selv». Var det så mange andre som savnet deg, egentlig? Nei, det
1: var ikke det. Jeg trodde det var flere, men det var ikke så mange andre som savnet meg. Så det var en... Uh, var det en tabbe? Ja, nei, jeg vet ikke hva. Vi kan alltid se tilbake. Skulle gjort ting annerledes. Ja, jeg har gjort mange feil. Skulle gjort ting annerledes. Øh... Uh, men jeg har vært i bystyret nå i 8 år, og har vært med, og har hatt litt innflytelse. Men alt for, alt for lite selvsagt. Så det kan gå til at det var en grov feilvurdering fra min side. For det er riktig som du sier, det var så mange andre som savnet med
0: Men... Eh... I 2003, da var du leier i Fremskrittspartiet, da hadde partiet ved kommunevalget 13,1 prosent. I Oslo så var det 16,5 prosent. Eh, I år så var landsgjennomsnittet 8,2, var det vel, eh, og da var det Oslo 5,3. Hvorfor gjør jo Fremskrittspartiet det så mye dårligere i Oslo der, der du leier bystyregruppa enn på landsplan.
1: Vi har lenge snudd opp ned på gamle dager. I gamle dager var Oslo mye over landsgjennomsnittet, men uh, de siste 10-15 årene så har store byer, der har vi legget dårligere an enn på landsgjennomsnittet. Og vi har gjort det mye bedre i distrikten enn i byene. Opprinnelig så gjorde vi det beste i byene, så de har endret seg uavhengig av hvem som har, uh, har, har stilt. Uh, men uh, har tatt det innover mig at uh, Min position i Oslo er helt annerledes enn den var i gamle dager, men vi har også en ny, annen befolkning i Oslo. Og det er jo helt klart for eksempel at men, mange velgere, og også innvandrervelgere, som har tidligere stemt på Arbeiderpartiet i Grorudalen og Søndre Nordstrøm, de er så sinte på bompengene at nå stemte de på Bompengepartiet i Oslo. De vil ikke stemme på oss, sannsynligvis på, blant annet på grunn av at vi står for en streng innvandringspolitikk. Men det er jo særlig Arbeiderpartiet og Høyre som har nå tapt til bompengepartiet. Vi har tapt noe, men ikke så mye. Men vi gjør det
0: dårligere i de store byene. Nå går du ut av bystyret. Du er fremleisvarerrepresentant til Stortinget de neste to årene. Hvordan er det hver hverdagen til Karl-Ihagen uten politikk?
1: Det vet jeg ikke, for det har jeg bare opplevd en kort stund fra 2009 til 2011. Det var ikke noe, det var så gøy alt Så det kommer til bli Det kommer til bli vanskelig Men jeg kommer til i hvert fall å bli Mer hjemme Og sannsynligvis håper vi Hvis jeg ikke møter på Stortinget At jeg kan være litt mer i Spanien Er du en av de som ikke
0: skjøner når det er på tide å gi seg? Sikkert, sikkert. Det vil jeg i hvert fall ikke forbause om men noen mener det Men du kommer framlett til ta telefonen Når vi journalister ringer
1: Av og til så gjør jeg det og til, Men jeg har vært flinkere til å si ingen kommentarer